0: Hej och välkomna till Rum för översättning podden. Dagens avsnitt ska handla om spanskans olika röster. I studion har vi två översättare. Anna Karin Torbun som har varit verksam sedan 2005 och översatt ett 20-tal författare från spanska till svenska. Och Hanna Axen som varit översättare i 25 år och översatt från både spanska och engelska. Och hennes 50:e bok kommer ut i dagarna. Varmt välkomna! Spanskans olika röster heter vår rubrik idag. Och det är ju lite speciellt med spanskan att den är så geografiskt utspridd. Den talas i hela Latinamerika, en hel kontinent- och i Spanien i Europa. Och det är officiellt språk i 20 länder. Och spanskan kan eh, skilja ganska, sig skiljas ganska mycket åt från respektive land. Och det är ju det här vi skulle vilja prata om idag. Hur det är att översätta ett språk som är flera språk. Som är flera röster. Och... Jag är nyfiken på din väg till spanskan. Eh, vilken eller vilka sorters spanska du personligen har en relation till och hur den har utvecklats?
1: Ja, min relation till spanskan började ganska sent på ett sätt. Det var inte i skolan eller så utan det kom sig när jag var... 20 år så träffade jag en man från Uruguay och då hade jag aldrig varit i kontakt med spanska innan faktiskt. Det kanske låter konstigt men man läste ju inte spanska då på eh, högstadiet som man kan välja nu. Så det var liksom inget som var närvarande i mitt liv på något sätt. Jag bodde ute på landet i småländska skogen. Men då blev det plötsligt Uruguay och Argentina, Buenos Aires, Rio de Plata.
0: Du måste förlåt att jag avbryter, men var det så att du, hur blev det det? Du reste med den här killen, ja, men, eller?
1: Eh, na, ja, det gjorde vi sen. Men först eh. var det att jag blev ju så intresserad av det här med, med att jag ville också lära mig spanska och förstå, liksom, mm. vad han pratade med sina kompisar och föräldrar och mm. så där. Så att Då lärde jag mig spanska på egen hand och vi reste en del till Uruguay och Buenos Aires. Och eh, jag lärde mig väldigt snabbt. Och det blev liksom, det blev min för det, det blev spanska för mig. Och jag någonstans tänkte att, ja men det här är spanska.
0: Mm. Så du kom jag... in i den kontexten och den familjen ja. och allting. Ja, precis. Så mm. kände mig
1: oerhört hemma i det. Liksom. Mm. Jag verkligen hittade min röst där vi talar om den span, spanska rösten. Och sen började jag läsa på universitetet. Och det blev ju väldigt ögonöppna när jag insåg att, oj. Jag pratar ju tydligen väldigt nischad del mm -hmm. av spanska det, fanns ju, det var ju folk där som hade varit i Mexiko eller pluggat i Spanien och det var ju en helt annan värld och det blir ju en ögonöppnare ja först. för det
0: är ju lite speciellt just med Rio eller Plata där det faktiskt är en annan grammatik att man ja. har ett annat ord för du och då också böjer alla verb på ett annat sätt det är ja. vos istället för du
1: precis som en annan kultur som är mer kanske blickar mot Europa än i många andra länder i Latinamerika så, men sen några år senare så, efter översatta såg så åkte jag till Mexiko och pluggade där nästan ett år. Och det var ju en helt ny värld. Mm. Då, där kom liksom min andra spanska in. Först var det en chock och jag förstod ingenting för det var så olika ord och det var så olika annat sätt att förhålla sig. och Att man niade på ett annat sätt. Mm. Och, um, men jag hittade till slut, kände jag där mot slutet att... Ja men det här kan vara min spanska också. Mm. Eh, jag kan känna mig hemma i det här. Och känna någon slags. Inte ömhet eller något. Men man liksom känner att ja, men det här, jag ömmar för det här. Liksom, mm. Den här spanska. Det blev en del av dig. Också. Det blev en del av mig. Mm. Precis att det kunde vara min röst där också. Eh, och, eh, och sen för fem, sex år sedan så bodde jag i Spanien ett år. Det var faktiskt är konstigt nog nästan min första kontakt med kastiliansk, spanska. Mm. Alltså, äh, För när du läste
0: på universitetet, då var det någon sorts,
1: Då fick liksom, man ju lite välja själv. Man ja. var tvungen att lära sig, liksom äh, kunna böja de verbformerna och sånt, men det var
0: ju ändå liksom ganska
1: många som var till Latinamerika. Så, mm. så att... Äh,
0: ja, det är ju också en skillnad. Nu nämnde jag det här med alltså, du-formen, men det är också ni-formen i mm. hela Latinamerika är ju Ustedes. ustedes och i Spanien är det vosotros och då är mm. det ju, um, alltså det motsvarar, i Spanien motsvarar ju Ustedes ni, alltså att man mm. njar någon. Precis. Så att det är ju också mm. en, en stor skillnad och, där, och då böjs ju också alla verb mm. efter det. Så,
1: ja, men så, så den vägen har det varit Regula Mexiko och sen lite Spanien även om jag fortfarande känner att det är hemma. I spanska, det är en mm. rejula mm. Då släppnar jag av och kan liksom bara, ja. Och sen, annans spanska får jag ändå lite mer, stå på tå och anstränga mig liksom. Mm. Så, ja. Så så har min resa i spanskan sett ut. Mm. Och eh, nu är jag nyfiken på att höra på hur din resa har sett ut, Anna-Karin.
0: Ja. Min mamma är från Spanien. Så jag har pratat spanska sedan jag var barn. Mm. Ehm, och ehm, när jag var fem år så träffade hon en kilensk kille. Hon kom in också i en liksom, kilensk kontext med alltså, eh, kilenska kompisar och salsafester och så, ehm, så det var ganska mycket kilenska i vårt hem, eller man ska säga. Um, och sen men min mamma är från uh, nordvästra Spanien i Galicien som, där man också pratar galiciska men vi har alltid pratat spanska hemma men det präglar ändå spanskan där och, och uh, dit åkte vi varje sommar så att, men min min, spans, alltså min europeiska spanska eller ska man säga min iberiska spanska var den som man pratar i Galicien liksom, den dialekten Alltså inte det språket utan. Mm. Eh, ja, men eh, hur som helst så. Ja, jag hade också hemspråk. Och jag kommer ihåg att det var olika lärare. från Och då var det ofta latinamerikanska lärare. Det var lite för mamma. Jag kommer att mamma berätta att jag kom hem. och Jag vet inte från vilket, vilket land jag hade. En hemspråkslärare mamma tyckte det var roligt i alla fall. För att jag liksom hade så latinamerikanska typiska uttryck och så. Eh, och i tonåren så reste vi till Chile. Eh, och eh, ja, till vänner som hon hade fått via henne, sin dåvarande eller pojkvän då eh, och det var också att alltså vi var där en tid då jag liksom kom in i en kontext där och, och fick också nära vänner och liksom lite av en familjekänsla där och, eh, och som har varit jag har följt den här familjen som vi hälsade på då har jag fortfarande Kontakt med mig och hälsat på under åren och så. Så jag känner att jag har liksom ett litet hem i Santiago i Chile också. Eh, sen jag pluggade i Madrid. Eh, under universitetstiden. För att jag... Eh, eller jag, var, jag kände att jag hade fått liksom en, en, bara en prat spanskan i hemspanskan, familjespanskan så vill jag ha liksom också den akademiska spanskan och klart vill jag ju bara åka till Madrid och vara där men då var det väldigt liksom intensivt med och också för, för mig var också då liksom det, det som jag tyckte var eh, mest eftersträvansvärt så jag liksom härmade så, så mycket jag bara kunde för att få en sån här fin Madrid-dialekt Är eh. den
1: din spännande? Spanska, som, eller är det den galiciska Spanskan som är där du känner, när känner du dig mest hemma?
0: Nej men jag känner mig faktiskt för sen eh, åkte jag nämligen till eh, Buenos Aires, Argentina. Och där har jag faktiskt varit mest efter det, för då var jag där, eh, först var jag där ett halvår och kom in i en, eh, jag jobbade på en tidskrift där, praktiserade på en, en kulturtidskrift. Som kontakter som jag fick via från dig, Anna. Eh, och sen... Och sen blev jag liksom helt förälskad i Buenos Aires. Så jag åkte jag åkt dit... Det var en, en period liksom... Som under många år... Som jag åkte dit... Ja, kanske var det två månader. Var det en månad. var där Alltså försökte åka nästan varje år. Mm. Eh, och hade en så att, Och jag har vänner där och liksom... Så att på ett sätt så... Och sen... Och... Eh, men det är en liten rolig historia var att när jag, när jag kom från Madrid med min, liksom, hade jag varit riktigt varm med kläderna med min Madrid-dialekt och så kommer jag till eh, Buenos Aires och så säger en, en eh, person där, det är sån vilket betyder då ordagrant, Du har en väldigt galisisk eh, dialekt eller laktang. Uh, och jag tänkte, men, men gud vad intressant alltså de hör att liksom, jag har kvar något av mina galisiska liksom moster och morbror och kusiner där sitter i min spanska men sen fick, förstod jag då att i Argentina dit det kom eh, var väldigt stor spansk invandring eh, Tidigare under 1900-talet. Och så då kallar man liksom... Och många Galicia just som, som reste dit. Så att då kallade man spanjorer för galisier. Så han menade att jag hade en väldigt spansk <laughs> eh, accent eh, Men det är sånt, eh, som, sånt som man... Ett av de orden som jag fick lära mig <laughs> att är lite annorlunda där. Men... Eh, och idag så... Den jag pratar mest spanska med är faktiskt... En uh, mycket nära vän som är författare också och bor i Sverige, Virginia Iga, argentinsk författare. Och uh, hon, jag, um, ja, henne, hon är den jag pratar mest spanska med idag. Och uh, då känner jag, nog, um, så jag känner nog på ett sätt att, ja, jag vet inte, både argentinsk, spansk och chilensk är de där jag känner mig liksom, hemma. Med. Men min egen spanska känner jag är liksom någon sorts mosaik av olika spanska. Och jag har lite, lite svårt ibland vissa ord att hålla reda på vilka ord som är, tillhör vilka mm. länder och kontexter. Som, ja, det märkte jag till exempel i, i somras när jag var i Galicien så sa jag, ja, men som till exempel så sa jag eh, to, finns det två ord för att parkera så sa jag, estacioner. För jag tänkte att det är så man säger i Spanien. Eh, men då sa min kusin så aha, du ska aparcar. Vilket, eh, ja, det är sådana där. Just det. Eh, så, så liksom, för jag tänkte liksom att eh, aparcar lät mer amerikanskt, liksom park och, mm. och så här men... men men äh, så är det med äh.
1: ganska många ord tänker jag i äh.
0: vardagslivet liksom,
1: med att de heter olika i de olika äh. länderna. Mm. Jag tänker jag har en bok här i min hand mm. av den, en författare från Guatemala som heter Rodrigo Rey Rosa och boken heter Förtrollade stenar och den kom ut på Boca Pocci förlag och det är jag som har översatt den då. Den kom ut för 20 år sedan ungefär. Och eh, jag tänkte att jag läser mm. ett litet kort stycke i den för det är så tydligt där med de här olika betydelserna av orden. Mm. Och det är då en man som har bott i Spanien i flera år och återvänder till Guatemala som, som det är hans tankar då som vi hör här i boken. Säg inte automovil, inte heller coche. Här säger man coche om grisar utan carro. Din mobiltelefon är inte en mobil utan en cellulär. Väggarna är fulla av pintas och inte av graf graffiti. Tar du dig ett glas heter det koppa istället för trago. Om man brukar kalla baksmälla för la resaca, la cruda eller el guachavo så heter det goma i Guatemala. För att komma upp till tionde våningen i ett höghus, du befinner dig då i den privilegierade delen av staden- Tar du El elevador. Men idag fungerar den inte. Det är bara ett litet stycke där som visar just på det här. Hur olika vardagsspansken faktiskt mm. är. I de mm. olika länderna. Ja
0: det är väldigt träffande. Um, och också där när man reser och kommer tillbaka. Och,
1: och märker skillnaden. Ja. Mm. Um. Och jag tänker lite på det här. Hur tycker du att det här, om vi tänker gå över liksom till översättningen och hur detta påverkar det här ditt, vilken spanska det är, påverkar din relation till spanskan hur du förhåller dig till den text du översätter? Alltså är det annorlunda att översätta en författare från Spanien jämfört med en författare från Argentina eller Ecuador eller... Um,
0: nu mm, är det för dig då? Ja, man, absolut, jag. jag tycker absolut att det är annorlunda därför att um, jag tycker att det, det underlättar um, översättningen att känna till det levande språket, att ha befunnit mig i sammanhang och kontext alltså för att um, alltså dels känna igen de här specifika orden. Eh, dels de här orden som kanske bara finns i de, de länderna, men sen är det väldigt många ord som är samma ord med olika betydelser i olika mm. länder. Och att inte liksom snubbla på de fällorna, mm. eller falla i de fällorna. Eh, och, eh, men sen också är det ju så värdefullt att, som jag till exempel... Eh, om till exempel en scen med ett gräl eller en diskussion. Eller alltså om till exempel om man om man vill veta hur, hur arga är de här. Alltså att jag kan på något sätt då eh, tänka tillbaka och höra liksom situationen där jag själv har befunnit mig i. Hur använder man den här svordomen? Säger man det så eller är det grovt? Eller, eller ja, det behöver inte bara vara svordomar. Det kan ju vara också komplimanger eller alltså... Eh, hur sexistiskt låter det här? Eller, eller liksom. Mm. Eh, ja om man ska ta. Såna här extrema grejer. Men, men, men det. Alltså verkligen. Jag, jag, för, jag, vill, jag, jag översätter det. Jag översätter mest. Från de länderna där jag har varit. Liksom mycket i. Eh, Argentina. Spanien. Chile. Eh, och det känns, det känns tryggt. Ja. Eh, och sen är man ju aldrig helt trygg så att säga att man har full koll på allt ändå. Men jag har till exempel ett kontaktnät i de här länderna också som, som jag verkligen håller liv i, i genom alla uppdrag. Att jag mm. alltid nya ord som jag vill dubbelkolla och så. Men man måste vara väldigt, väldigt uppmärksam just det här på att det kan finnas eh, andra betydelser av mm. samma ord. Men, men sen är det ju aldrig omöjligt och... Eh, att eh, översätta. Jag har översatt ju också eh, en, en hel del från Mexiko, där jag har varit och det man aldrig levt i. Eh, och Colombia, där jag aldrig har varit. Jag
1: tänker så, men, lite mm. att för min det att om det är en bok som kommer från Argentina eller Uruguay eller Mexiko som jag känner att jag har verkligen en stark relation till mm. att då är det som att jag närmar mig texten inifrån mer att jag liksom är i sammanhanget och förstår lite som du nämnde innan där. men, ja, men Man känner igen så låter det när man säger så och, och liksom allt från lukter och stadsljud eller natur att det är liksom man är inne i det. Och det är ju att tycker jag att jag känner mig tryggare som du också var inne på med texten. Medan som det självklart går det ju att översätta något från ett land där man inte varit verkligen. Men jag tänker då att då närmar jag mig texten mer utifrån. Och liksom måste närma mig landet också. Och den spanskan också. kanske läsa in mig mer. Ta reda på mer. och För att just inte falla i de där fällorna. Förstå valörerna. Mm. Så det
0: Jag tycker det är väldigt det, fint beskrivet. Det. Jag känner igen mig. Absolut.
1: Mm. Ja, det är något med detta att, och därför att det är så värdefullt att, att resa och, ah. och, och bo helst med så. Ah. Men sen tänker jag, när jag började som översättare, det är ju då som sagt 25 år sedan. Då, om det var ett land jag inte hade varit till, en stad jag inte kände till, då brukade jag... För att då just närma mig så där utifrån. Då brukade jag gå till den här fantastiska kartbutiken. Som fanns på Vasagatan mitt emot stationen. Här i Stockholm. Jag tror inte den ligger kvar. Och så köpte jag en karta. Så satte jag upp på väggen framför mig. Och sen kanske jag tog vykort eller bilder. Och liksom gjorde som en inspirationsvägg. Mm. För det, det landet mm. eller den stan. Och så, och så jag kunde jag följa liksom mm. det där. Och det, det tyckte jag det var ett... Väldigt bra sätt
0: att, att närma
1: sig. Mm. Det
0: betyder mycket att få upp den här atmosfären.
1: Ja. Och sen idag är det, det är ju helt fantastiskt. Jag vet inte hur du gör men jag använder Google Maps jättemycket. Den här mm. går ner i sån här street view och vandrar mm. runt på gatorna. Som just nu översätter jag en bok från som utspelar sig i, i Madrid. Eller Madrid som man vill säga i span. <laughs> och... Så då är jag ner och går jättemycket mm. på olika torg och gator och försöker se hur det ser ut. Och för, mm. för jag har aldrig varit där. Mm, men du ska åka dit. Ja, jag tänker det. Ja. det. är just för den här trilogin som jag översätter som utspelar sig i Madrid och att jag behöver få en känsla. Mm. Så, men hittills har jag då gått runt i Google Maps och kollar bilder. Så där är ju nätet ett fantastiskt sätt att att närma sig.
0: Ja. Vi pratade om. Betydelsen av att. Resa. Att det är viktigt. Att det. Inte är nödvändigt. Men det. Um, berikar. Att resa. Um, och, och. Du har berättat att du ska. Åka till Madrid nu för att. Inspiration eller research mm. för eh, den här trilogin du arbetar med. Men hur har det varit för dig? Eh, det är ju liksom lyxen och det ultimata att kunna ta sedan tiden och eh, att, att göra sådana resor. Men har du, har du gjort sådana resor tidigare när du har åkt till en plats och, och arbetat där med en översättning där, i, där den utspelar sig eller en anknytning till författaren? Eller så? Ja,
1: som sagt jag hoppas nu komma iväg till Madrid när jag ska göra den här sista delen och få det på plats där med miljön och så. Men eh, jag kan först säga att det, det året jag bodde i Spanien då bodde jag på Mallorca och just det året så översatte jag inte några spanska författare utan eh, jag tror det var två argentinska författare jag höll på med det året. Men Ändå bara det att jag bodde i Spanien och hörde spanska hela dagarna. Jag satt i arbetsrummet hemma och hade fönstret öppet ut mot gatan. Och så hör man liksom spanska ord komma flygande och sånt där. Och går och handlar sitt bröd på bageriet och har pratat spanska. Bara det kände jag att gud vilken skillnad det blev i... I flytet liksom med, med översättningen. Eh, jämfört med att vara hemma i, i Sverige. Sen, jag vet, jag vet inte hur, om det påverkar resultatet. Eller om det är bara känsla. Men för mig var det liksom en, en kick. Att få sitta i ett spanspråkigt land. Och jobba med en översättning från spanska.
0: Mm. Man kan också tänka att det, eh, alltså, man jobbar ju med svenskan. Men att man just har, att man då kanske, eh, att man vill ha lite distans också från spanskan. Ja. Att man, kommer in i en span alltså att man är kanske lite väldigt mycket inne i den spanska melodin och så. När man jobbar med den svenska texten men, men man får ju en helt annan förståelse. För, ja,
1: och, och att man just har det. Att man är då mer i mm. det på något sätt. Mm. Och inte utifrån, liksom. Mm,
0: det blir de här nyanserna då också. Det där med som vi var inne på tidigare. Ja. När man hör liksom något rop på gatan. Och, alltså att det är så här, ah, ja, men med
1: temperamentet ah. och sammanhanget. Mm. Och liksom... Sådär. Och sen så var det ju en gång som var när jag verkligen jobbade med en text på plats. Det var jag översatt El Viejo del Siglo av Andrés Neumann eh, som tyvärr inte har kommit ut på svenska. Mm. Än för förlaget eh, la ner innan översättningen kan komma ut. Men han är från, född i Argentina men uppvuxen i Spanien. I, bor i Granada. Och eh, då var jag nere en vecka i Granada och hälsade på honom. Och fick bo i hans arbetslägenhet. Som han var så snäll och utrymde åt mig. Och då satt jag och jobbade med hans bok i samma skrivbord. I samma lägenhet i samma skrivbord som han hade skrivit den här boken. Och det var ju fantastiskt. Och sen träffades vi på kvällarna och gick igenom mina frågor och texten och allting. Och sen var det också i den här eh, boken så eh, är den en kyrkklocka som återkommer hur den slår liksom, och på kvällen. Och då måste alla gå hem när klockan slår åtta eller tio. Och eh, så inser jag att men gud det, det är den klockan som hörs där jag sitter. Liksom som han har vävt in i texten. Så då fick jag en så otrolig inspiration. Jag mm. vet, jag bara satt så där på ett flöde som jag nog aldrig har gjort innan och bara skrev och skrev och skrev. Jag sov nästan ingenting. Jag liksom satt där i hans arbetsrum och sen pratade med honom och, och sen hörde precis det han hade hört.
0: en upplevelse. Ja, så det men, var
1: ju väldigt lyxigt så.
0: Ja, men det är lite speciellt med honom för han har ju som två språk. Alltså både den argentinska och, ja, och den europeiska. Mm. Använder han säger det när han skriver också.
1: Ja, det gör han. Just den här romanen så har han en ganska neutral spanska för att den utspelar sig i ett påhittat land kan man säga. Eh, någonstans i nordöstra Europa kanske. Eh, men de talar ju, alltså det är spanska språket men det är inte en spansk språk i miljö så där är den ganska neutral men sen mm. så har jag ju skrivit böcker som utspelar sig i Argentina och då använder han sig av den argentinska spanskan och jag vet också att då i vissa böcker så leker han ju med det här med skillnaderna nu har ju inte jag översatt dem liksom men att vi pratar om det så att det, det kan nog bli svårt för att det är en bok där han verkligen olika personer någon har en spansk spanska och någon har då argentinsk spanska och att det blir mycket lek kring det här med, med skillnaden. Och sånt där är ju, kan ju bli väldigt svårt i,
0: att översätta i
1: översättningar. <laughs> ja.
0: Precis. Ja. Men jag tyckte också att det var spännande när det här utdraget du läste. Då behöll du naturligtvis på, på spanska. Ja, just det. Eh, så det var också intressant att få den inblicken. Att få höra de olika
1: Ja, jag kände att det var väldigt enda att sättet ja. att, att lösa det. Och då blir det också mm. så tydligt att det är så, mm. så olika. Mm. Mm. Har du haft någon sån där eh, upplevelse av att sitta på plats och hur har det påverkat dig och texten och arbetet? Och?
0: Ja, en av de eh, första eh, romanerna jag översatte, Bebådelsen av Maria Negroni, eh, den översatte jag i Argentina. Och det var väldigt fint för att eh, den är... Eh, den Utbilda sig delvis. Under diktaturen. Eh, Skiljare en motståndsrörelse. Eh, så det är väldigt mycket. Politiska. Referenser. Eh, och väldigt specifikt då. Till. Till den här tiden. Eh, och det var ju. Eh, väldigt bra för att jag hade. Ett. Eh, nätverk där av. Författare och skribenter. Och så som. Kunde hjälpa mig. Um, och förklara de här orden. Mm. Som var väldigt svåra för mig. Liksom att. att uh, förstå sådär själv på en gång. Men, men och. Som var det också. Och Marianne Gråne hon. bodde då i New York. Men hon var en tid då i Buenos Aires. Också. Så och då passade vi på. Och um, jag hade ju. Väldigt mycket frågor. För den, den var en väldigt speciell bok. Och var väldigt svår. Liksom nästan som en eh, roman i diktform. Väldigt eh, koncentrerad. Eh, och den har så många lager då. Också, I och med det här med det politiska och så. Eh, och det var jättefint liksom, att sitta i. Ja, men som du beskriver. Att sitta där i lägenheten. Och gå ut i den anspråkiga världen som just var den här argentinska som eh, är i boken. Eh, det var en väldigt stor njutning måste jag säga. För det, mm. måste, det finns ju också ett värde det när du säger att ah, jag vet inte hur mycket du präglar resultatet men eh, arbetet det har ju också ett värde i sig. Mm. Ens arbetsdagar och eh, så man vill ju tänka att det påverkar hur eh, eh, hur liksom långt in i verket man kommer. Så här, nu du beskriver det här inifrån och utifrån. Ja. Och så. Jag tänker också kanske. Det här med valörerna just. att
1: eh, Som vi pratade lite om. Eh, tidigare du och jag. Att har man upplevt en sak. Eller varit med. Säg en karneval. Eller vad som helst. En karneval i Uruguay. Liksom, mm. Och ha upplevt den känslan. Mm. Om någon då skriver om det. Så mm. är det lättare att hitta ett ord som man ja, men det här känner jag passar verkligen in på hur stämningen mm. var där på plats mm. det är inte bara här att slå upp ett ord och bara göra ja, livfullt utan man vet mm. precis känslan mm. jag tänker att det kanske inte blir någon enorm skillnad men någonting mm. tänker jag ändå att det borde mm. bli om, mm. om man har en närhet mm. sådär Samtidigt kan jag tycka det är fascinerande att man ändå kan närma sig ett land och en miljö så mycket utan att ens ha varit där. Mm. Jag vet inte du tänker, jag, jag kan känna när jag sätter mig på min arbetsplats så där ibland. att Jag bara, men, jag går ju in i den världen, jag går mm. in och är ju i det landet, i den ja. stan och i den miljön. Och, och kan, när jag kommer hem kan jag känna, men idag har jag ju varit mm. där på ja, något sätt. Att man ju... ändå... Närmar sig och gå in i det så mycket. Att det...
0: det är ju litteraturens premisser om magi. Ja. Så är och det ju. ju
1: bättre texten är desto lättare är det att komma in i, ja, i den världen. Och göra den till sin. Mm. Även om den inte är det från början.
0: Ja verkligen. Men jag, jag tänkte på en grej som eh, du berättade om tidigare. Eh, du översatte Isabella Allende. Mm. Kan du inte berätta den här scenen? Ja just på... det
1: om... Precis, Isabella Jendi som ju är från Chile från början, bott många år i Venezuela och nu sedan, jag vet inte hur många år, 30 år kanske bor hon i USA, i Kalifornien. Och jag har översatt de åtta senaste av hennes romaner då hon skriver fortfarande på spanska. Och eh, ganska ofta utspelar de sig i Latinamerika, Chile, Venezuela, kanske Kalifornien ibland, men så var det en roman som utspelade sig i New York och eh, norr om New York och det var vintertid och då var det rätt fascinerande för då skrev hon om vintern och att det var snö och det snöade och hur de gick i snön och med trafiken och det var bilarna fastnade och allt och jag märkte när jag översatte det att det var något som inte stämde att hon själv inte hade upplevt snö att tänka att jag som svensk då, som när man, man har ju en relation till snö som svensk. Och att det kändes som att hon hade läst på om snö. Eller skrev ut, beskrev utifrån någon bild av vad det är när det snöar och sånt där. Och då tänkte jag att, ja, men, att det blir lite samma tvärtom. Alltså hur det kan vara att som översättare försöka beskriva något som mm. hittar rätt ord för något man aldrig har
0: upplevt. Ja, du sa där att det var...
1: Ja, men den kn snön knarrade när den inte kan knarra. Och det var liksom felgrader. den när det var... Alltså. Ja, när den inte bodde. Och snön föll som bara den när det var fel temperatur. Och, liksom, och ja. de rörde sig fel och hade för lite kläder och mm. <laughs> fel skor. Och, mm. ja, men så. men äh, det sa jag inte till henne. Nej. Men det var, det var intressant. För jag, jag hade ja. aldrig upplevt det mm. så att oj, här ja. skriver hon om något som hon har läst om men inte... Mm. Levt.
0: Ja, och absolut så det är ofrånkomligt att det, att det blir sådana missar när man översätter alltså att från platser eller miljöer där man inte har varit att det blir mm. några missar. Mm. Men, men hur, hur, när du jobbar då med någon text som, där du inte alls har varit, eh, hur, har du något eh, verktyg eller...
1: Ja, men lite som jag sa innan det här att försöka närma sig med och kanske läsa på om landet. Läsa andra böcker från landet, se någon film eller kolla mycket på nätet och, och sådär. För att få en bild av, av det. Mm. Men jag tänker på, om, om vi går in lite här på olika författarskap jag översatt. Mm. För jag får en tanke där, för att länge översatte jag bara latinamerikanska författare. Och jag fick nästan sådana hänga på att jag, men jag kommer aldrig kunna översätta en spanjor. För jag har aldrig varit i Spanien. Och, och det, det kommer aldrig gå. Och så till slut så blev jag, jag blev erbjuden att översätta en bok av en spansk författare som heter Jesus Carrasco. Boken kom ut på svenska under namnet Flykten. Och jag var lite nervös innan jag skulle översätta den. För jag kände, men gud, tänk om jag inte kan översätta en spansk författare. Och... Det var faktiskt väldigt svårt. Det var jätte... det var ganska. Jag fick lite livskris där, men det var också att den boken är väldigt, väldigt speciell. Jag vet inte om du har läst den.
0: Jag har... Jag kan ju säga att jag, jag har lektörsläst den. Ja. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Mm. Men tänkte, herregud, hur ska man översätta det här? Ja, det var väl lite det jag tänkte också
1: när jag började. <laughs> För där var också det här, han skriver ju, man förstår ju att det är Spanien, men han skriver ändå, han namnger inga platser, man vet liksom inte var i Spanien det är, så det fanns inget sånt att gå på och kolla upp och han nämner inte heller vilken tid det är eller någonting, man får inga ledtrådar utan det är bara liksom de här personerna och sen så den här torra, karga landsbygden mm. som han beskriver. Och den
0: hed här en tjej, som hjälper en, en ung pojke mm. att
1: fly från sin eh, familj och sin mm. by. Och hade jag varit i Spanien så kanske hade jag sagt mig någonting. Men här upplevde jag verkligen att, oj, att, att det sa mig ingenting. Det blev nästan som stumt i mig. Jag, jag kunde inte se det framför mig. Jag kunde inte förstå det och det blev bara ord. Jag blev, ja, det var... Sen gick det ju bra och jag Sen, lyckades. Mm. Det är absolut
0: inte bara det här med miljön. Och det För att det är, hans språk är ju arkaiskt. Ja, alltså, ju det är nästan
1: bibliskt ibland. Så ah. Det var ju oerhört mycket arbete med alla redskap. Mm. Och genom dem förstår man ju att det är en tid som att det är Längre mm. bak i tiden det enda som är en liten tidsmark är att det är någon som har en, en motorcykel med sidovagn. Mm. Så man får någon hint om att okej, okay, det är landsbygd såklart, och ganska länge sedan
0: det fanns mm. inga bilar. Och, och. Ja, och sen är det så här, apropå det här med att ha egna erfarenheter. Så när jag var liten i Galicien. då var det ju åsner på vägarna. Ja, Min moster tvättade våra kläder. I, nere på vägen var det sånt här utomhus tvättskjul. Ja, Min moster tog liksom mina tonårskläder och gick ner där och, och vaskade. Liksom. Så, mm. Alltså att man vet att det här är, så kan det vara i modern tid. Ja.
1: Jo, precis. Och, ja. och jag hade väl inte riktigt den bilden av Spanien att det så pass länge var så fattigt och enkelt ja. på något sätt. Men sen var det intressant för då för fem, sex år sedan så bodde vi i Spanien som sagt ett år. Och då... Var det som att den boken landade i mig. På riktigt. För det var första gången jag verkligen fick en relation till Spanien. Mm. Och då kände jag att. Ja. Okej. Okay. Det var så här det såg ut där han gick. liksom mm. Det var så här det var när han kämpade med. de där träden. Och de där nötterna som trillar ner från träden. Och de här fåren som springer runt. Och herden. Och, mm. Då kände jag att okej. Okay, nu, nu, nu förstår jag. Mm. Så där. Hade det verkligen, jag hade behövt vara mm. i Spanien innan jag översatte men den. Men den var så mm. speciell. Jag,
0: jag tycker det är fint när du berättar att man förstår också um, hur, hur liksom nära ett, en, ett uppdrag, ett verk kan komma en översättare. Så alltså det här med att du flera år senare tänkte tillbaka, det landar dig. Att mm. det är um, det engagemanget som en översättare ofta har i sina uppdrag, det är inte vilket um, ja, som men det kommer ju en som hära, man mm. sitter
1: ju också så mycket med mm. det. Mm.
0: Hela ens själ blir mm. ja. engagerad. Mm.
1: Men jag tänker, kan inte du berätta lite annars Jan, om några olika alltså man tar några olika författare och liksom, det hade varit väldigt olika men att öfter från spanska, det kan ju vara allt från mm. de moderna stadsmiljöer mm. till uh, fattig landsbygd mm. och hur det har hur det har varit.
0: De. Ja. Eh, jag kan ju säga. Den senaste. Eh, översättningen som kom ut. Var en, en översättning från Colombia. Tiken. Eh, av Pilar Quintana. Och jag har ju då som sagt aldrig varit i Colombia. Eh, så det var nytt för mig. Och den här utspelas sig också i jungeln. Och eh, så det. Eh, och det är också lite speciellt om. Ta sig fram med liksom kanoter. Och eh, som och det är väldigt mycket lokala ord. Till exempel just kanot var inte alls liksom... Eh, alla de här och, och liksom paddel och brygga. Var inte alls de här vanliga orden för det. Det var ord som inte fanns i liksom inte hittade någon ordbok i, i mm. liksom... Eh, även Spanska Akademins ordbok. Utan det var sånt som man bara hittar när man googlar och hittar någon liten text eller någon liten något foto med någon liten bildtext och så hittar man, alltså man det. Här, man blir ju sån <går> eh, extremt eh, skicklig detektiv ja. på research. Verkligen det detektivarbete. <går> Men eh, eh, och det var det mycket Och sen var det också väldigt mycket eh, där var det verkligen en speciell miljö och den här djungen som hotfull alla djur, insekter, djus, eh, ljuden, regnet, fukten, allt sånt. Där. Det, det, det präglade. Men, men just sådana här specifika ord var ju liksom ja, djur och insekter. Men sen var det även att eh, det finns en annan kultur som kommer från eh, urfolk. Eh, som medicin, eh, kvinnor, och medicinmän. Och de orden, de är ju, det fick jag lära mig att det är sådana här... Um, en, ja, som kommer från det, är inte, det kommer inte från spanskan utan ja, det kommer det. från ursprungsbefolkningens eh, egna språk. men det, det är väl säkert om en,
1: span, spanjor, alltså en person från Spanien skulle läsa det är ju säkert mycket som den inte förstår. Ja, alltså, det här är ju ingenting som enbart handlar om översättning utan det är en ja. annan värld för
0: Ja och då är det ju svårt också. Till exempel då det ordet chabaina. Det, det, det är inte ett spanskt ord. Men det är ett ord som används frekvent i Colombia. Mm. Eh, eller för det här. Liksom. Eh, då översatte jag det som medicinman och medicinkvinna. Men det, det är faktiskt en poäng att det hade kunnat också stå chabaina. Och så skulle man förstå för att den liksom börjar smörja in örter och oljor och rökelser. Och alltså att man kanske förstår utifrån kontext. Det är intressant det där med... Ja, ska man behålla
1: ibland? För det tänker jag också på när det är sådana just... Att det är så mycket med naturen och, ja. och liksom det där. Ska, ska saker få ja. stå kvar ibland? Och man mm. Ska man kurs? få resa dit? Ska, ja. man, ska man talläsa ja, den dit? Precis, och hur mycket ska, ska man, man ja. tillrätta eller Men mm. när du översatte den här, då kände du att... Kom du in i... Kunde du vara inne ja, där i ljungningen och miljö? Hitt, hittade ja. du in där? Men jag
0: kände det, och det var väl också för att hon... Som du sa, pratade om tidigare, liksom hur väl skrivet ja. det. Är. Så att hon skriver ju väldigt liksom, Hon skriver också väldigt tydligt och hon har ett rent språk. Även om det var många sådana ord. Jag tänkte först så att ah, eh, jag ska ta hjälp av min kolumbianska vän som jag har mm. eh, med de här. Men, men jag, jag behövde faktiskt inte. Det var väldigt mycket liksom, eh, internet, eh, detektivarbete mm. och eh, sen så frågade jag också författaren en del men det var och sen också sådana här saker som till exempel, det var att det var en som plattade en annans hår och för mig tänker jag att man plattar hår, då tar man en plattång mm. men hon använde en produkt liksom. och då så förstod jag att att jag förstod liksom, att aha, så, fick, så liksom, fick jag läsa på hur liksom, gör, man, gör man en platta man hår i Kolumbia ja, då, liksom, då använder de en då använder de en liksom, sorts kräm liksom, eller en, någon sorts uh, kemisk produkt ja. som liksom gör håret platt. Alltså det är sådana där grejer som man, att man inte slänger in en plattong där då utan att man får, man får, man får verkligen vara uppmärksam. Och ja. sen, typ, sen smord som typ, det var väldigt mycket balkong som då betyder balkong på spanska mm. men jag förstod att det var också sådana här trähus på pålar och jag tänkte så här, men, men sen så förstod jag att ja, men det är verandor, alltså då fick jag också bildgoogla ja, alltså hur nu vill jag titta på ett sånt här trähus på pålar mm. i en, en djungelby mm. <laughs> hur ser de ut, finns det någon balkong? Ja. Nej de det, inte. Inte balkon, det finns verandor nej. liksom ja. um, så sånt var man ju var väldigt uh, ögonen öppna jag har verkligen mm.
1: inte bara översätta det som står mm. utan Alltså inte bara skriva balkong för att det står balkong. <laughs> utan verkligen, okej, okay, men hur ser det ut? Mm. Och så får det bli... Mm. Och jag tänker också på det här som du nämnde innan med, med du och ni och sånt där. Det är ju något som är lurigt. Jag vet inte hur det är den här boken då från colombia tiken Med Osted som är, betyder ni. Alltså mm. man, man niar. Mm. Att det kan ha så olika valör mm. i olika... Mm länder. Det, är liksom, det, det är inte såg jag i någon bok. Det tror det var i Centrala Amerika att, att, att osterhet kan vara att man säger det till små barn och att det är lite mm. kärleksfullt eller mm. att man inom familjen och in, mm. i, inte alls. Jag vet inte, var det något att du märkte med sådana saker
0: också i den här? Um, det förekom ju att ni hade i högre grad på svenska. Så, mm. men, men det var inget jag tänkte på så att det var inom liksom, familjen och så. Nej. Men det, ja, sånt är ju värdefullt att känna till. Mm. Men sen en, en annan kolumbiansk författare som jag eh, varit väldigt intresserad av som hette And Andrés Caicedo som dog ung. Han eh, föddes på 50-talet eh, och dog på 70-talet. Eh, som blev en sån här riktig kultförfattare. Han ja, blev så här superpopulär mm. och har liksom fanclubs. Mm. <laughs> eh, och... Ehm, skrev väldigt liksom ungdomliga texter om ungdomar. Om, eh, och han skrev bland, en, en bok som han har skrivit hette Keviva la blev Det blev musiken. Mm. Eh, och eh, den, eh, den den blev jag helt eh, jag väldigt förtjust i. och var så här, wow, den här vill jag översätta. Eh, och sen så eh, översatte jag ett utdrag till tidskriften Karavan. Och den var väldigt, väldigt svår. Det var, för det var också liksom, eh, det var 70 talslang slang mm. i Colombia och det var väldigt mycket musikreferenser. Mm. Eh, och då hade jag hjälp av min kolumbianska kompis som också är en liksom, det handlade om, om en... en, en Tjej som är, liksom, lever för dans och musik. Och, mm. och min kompis är också väldigt dansglad och eh, lyssnar mycket på musik och gatumusik och sådär. Eh, och även om det, det är en annan tid så då kunde jag liksom... Ah, men det, var, det var fantastiskt att ha henne. Det gäller att ha liksom... Jag tar ofta hjälp av olika personer, av liksom mm. någon från det landet. Så, men det är det är fantastiskt när det är någon som träffar rätt som, som är liksom i den kontexten. Mm. man ska säga. Eh, men jag kände då när jag hade översatt det här utdraget. Att nu får det nog räcka. Att jag liksom fick mm. kalla fötter. För att det var, det var nästan för svårt. Det är aldrig för svårt. För att det går ju alltid. Mm. Men eh, det var kämpigt. Mm. Att liksom, eh, ta mig. Liksom göra den texten till svensk. Så ja. det kan också avskräcka att, att det känns liksom. Nej, här, den här spanskan. Den... Den lämnar jag till någon annan. Ja, den, ja. den är inte jag lämpad för. Eller liksom. Men jag tänker en, en svensk läsare kanske
1: inte skulle tänka på det. De tyck, alltså att det är mer att man som översättar man känner, Nej, men det känner att jag kommer få tumma på så mycket. Liksom. Mm. Och, uh, det är så mycket som kommer som ingen kommer förstå och som kommer gå förlorat. Att, att det mm. blir nästan frustrerande att, liksom, att det kommer bli så lite kvar av. Ja. Mm. Men... Uh, på något sätt går det ju. Mm.
0: Såklart. Mm. Mm. Ja. Um, en annan bok som jag kommer att tänka på... Så om vi pratar om, om någon som jag... Det här var något som var uh, mer främmande spanska för mig. Man ska säga. Men till exempel en annan uh, argentinsk bok... Som jag översatt relativt nyligen är, är just uh, Virginia Iga. Som jag nämnde tidigare som mm. är författare som uh, faktiskt uh, tillfälligt bor i, i Sverige. Eh, och eh, hon eh, har skrivit en bok som heter på spanska Los Sorrentinos som är en sorts pasta. Eh, och på svenska heter Vid familjebordet eh, den, och den är, är intressant också för att eh, i, även i Argentina så finns det ju väldigt stort det var även en stor italiensk migration. Mm. Så de har också italienskt språkarv också. Så den, i den boken så beskrivs, skildras en italiensk ettad familj som lever i Argentina och um, driver en restaurang. Och de har även sitt, liksom, sina ita, argentinsk-italienska begrepp Just och det. ord eh, som för mycket är ju liksom inom familjen. Men det är också att det finns många att det finns, i den argentinska vokabulären finns det också mm. mycket italienska ord.
1: Ja, det, där är det ju återigen det här med spanskan och att det är ah. så många olika röster på något sätt. Ah. För då är som Buenos Aires Uruguay som någonstans lever med ansiktet mot Europa och Spanien, Italien liksom. Och sen bara upp i norra Argentina så är det en helt annan kultur mm. och också delvis annan spanska och sen mm. kommer man upp i det andinska där det är liksom helt andra mm. förutsättningar hur Mm. naturen, miljön och kulturen också påverkas. Att det, är ju, det är ju inte ett språk alltid, utan det, det, är så, det är så stort. Mm. Verkligen. Jag tänkte på jag översatte uh, en mexikansk författare som heter José Emilio Pacheco. Han mm. lever inte längre. Han dog för några år sedan. Uh, han har skrivit uh, mycket noveller och uh, så, men även en liten kort roman som en, handlar om en ung pojke i Mexico City och beskriver hans liv där men samtidigt liksom lyckas ge en beskrivning av Mexico City och landet Mexiko och politiken. oerhört oerhört kondenserad eh, berättelsen väldigt, väldigt fin. Men den var en utmaning just där för att jag kände så väl igen så mycket då, oerhört värdefullt att ha bott där i Mexico City och höra verkligen alla ljuden för det var så oerhört mycket beskrivningar av Mexico City. Men utmaningen då blev ju också hur får jag över det till svenska och får den svenska läsaren och det, det behövdes nästan liksom lite sådär, foga in lite förklarande ord ibland eller så för att förmedla den den känslan. Mm. Um, och det är också ibland där, hur mycket ska man som vi var inne på tidigare här hjälpa läsaren och lägga till rätta och, mm. och förklara och, och hur mycket ska man lämna. För mm. ibland kan det ju nästan bli för kryptisk tänker jag om man inte alls ja, hjälper. Inte bara till.
0: kryptiskt utan också att det blir lite fattigare. Ja, alltså ja, ja för de, det ger man, inte den bilden eller nej. känslan.
1: Någonstans är det den man mm. också vill förmedla.
0: Mm. Liksom. Verkligen. Innan vi slutar, Hanna, vad översätter du nu och vilken sorts spanska är det?
1: Ja, det är ju den här dekka-trilogin som utspelar sig i, Span i Madrid i Spanien som jag hör. Så nu har jag ju vistats länge i Spanien och är på sluttampen där. Så ska jag om någon månad så ska jag resa vidare från mitt skrivbord till Argentina och... Eh, översätta en argentinsk författare eh, och eh, som utspelas sig mest i Buenos Aires men också ute på landsbygden. Så där kommer det bli andra utmaningar. Men det ska bli roligt att få landa i Rio de la Plata igen. Och, komma hem. jag komma hem. För nu har jag varit på utflykt länge här i Spanien. Så nu ser jag fram emot att
0: Oh, nu är jag hemma. Ja,
1: så där ska jag röra mig närmsta. Det bra. Eh, halvåret. Mm. Så. Och du Anna-Karin, var, var befinner du dig Vilket land är du just nu? Ja,
0: jag eh, har precis eh, lämnat in noveller av argentinska Samantha Schweblin. Mm. Eh, och som är, ja, precis, eh, argentinsk. Och som också, jag ska faktiskt säga, min allra första översättning var en novell av eh, henne för tidskriften Kallevan. Oh. Att döda en hund. Så att, eh, yeah. ja, eh, Slutet en cirkel här. Precis, är jag tillbaka till hennes eh, noveller. Ja, det känns också väldigt, väldigt fin. Hon är också en eh, kär vän så det känns jätteroligt att få mm. jobba med Hon har också hjälpt mig med väldigt många översättningar. Mm. Många argentinska författare. Och så har hon alltid sagt att när du översätter mig. Då får du fråga dem om hjälp. Just det. <laughs> Men hon, hon finns där ändå. Mm. Och sen därefter så är det en uppföljare av Billard Quintana. Som har skrivit TIKAN. En bok som. En annan jättefin bok som heter Los Abismos. Som betyder ungefär avgrunderna mm. och den utspelar sig i i Colombia men i stad eh, vit överklass och den andra var ju liksom djungel, mm. svart det är väldigt fattig, olikt då, liksom samma land mm. men väldigt olikt, helt olika världar så att det, blir, det blir spännande det ser jag fram emot också
1: mm. hoppas du får en fin resa tillbaka till
0: Colombia ja det är spännande <laughs> Tack för idag Hanna. Tack Anna-Karin.